0: Estás escuchando Cóndola. Elegís que llevar a tus sentidos. Y seguimos con mucho más de los hijos de Cuca. Y bueno, vamos a la entrevista, a la charlita que vamos a tener para hoy. Bueno, con Carlos Pisoni, eh, ex subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, miembro de Hijos, trabaja en el Espacio de la Memoria, en la ex ESMA. La verdad que una nota que teníamos ganas de hacer porque, bueno, eh, eh, es parte de, de un sector que inspira a la juventud, que inspira a, a, a gran parte de la sociedad a seguir viviendo con memoria, a no olvidar un montón de cosas que nos han pasado y a construir desde ahí. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas tardes. Luciano te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Carlos... Eh, un placer charlar con vos, poder tener este ratito que nos brindás para, bueno, esto, eh, charlar un poquito de, de todo el laburo que vienen haciendo en Hijos, de tu experiencia, bueno, de ser parte de lo que fue la eh, como ex subsecretario de Promoción de Derechos Humanos. Bueno, contarnos un poquito cómo viene la mano ahora, cómo están trabajando en Hijos, sé que vienen con muchas actividades.
1: Eh, bueno, sí, la verdad estamos eh, esperando que se acabe este gobierno, principalmente no es lo que lo que muchos argentinos y argentinas queremos que termine esta pesadilla que empezó el 9 de diciembre del 2015 y que podamos volver a, a tener un país donde el pueblo sea feliz no eh, todos los sectores estamos sufriendo este plan económico excepto unos muy pocos que son los que los que se llevan la riqueza los que juegan la riqueza y fíjense ustedes que este plan económico es un plan económico primo hermano de la dictadura, es, es muy similar, entonces encontramos muchas muchas similitudes, si bien hoy estamos en democracia, en los nombres que, que ocupan el gobierno, que se vuelven a repetir en, en el plan económico, en las metodologías, hoy no hay una desaparición forzada de personas, ni, un, ni, una, ni, ni una apropiación sistemática de menores, pero hay... Este, un linchamiento mediático a quienes son opositores y hasta que con la cárcel, ¿no? La persecución. Eh, en fin, creo que, que hoy los organismos de derechos humanos, la agrupación hijos y, y muchos sectores más de la sociedad estamos tratando de que de que este gobierno termine para volver a, a poder reencauzar la Argentina. ¿no?
0: Eh, bueno, por ahí para aquellos que por ahí no te conocen, Carlos, bueno, contarle eh, a, a la audiencia que, bueno, eh, sos hijos de padre desaparecido de Irene y Rolando y además eh, tu abuela es Aurora Zuco, bueno, que hace muy poquitos años bueno nos dejó, pero con un legado tremendo, que toda una carga me parece eh, que eh, estés ocupando este lugar hoy y, y conduciendo un montón de gente eh, era un poco inevitable por tu historia...
1: Sí, un poco el, el legado es este eh, familiar, ¿no? Eh, mi, mis abuelos este eran eh, partillanos, de italianos. Mi, mi, mi vieja, bueno, fue militante en los 70. Mi abuela eh, fue integrante de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y bueno, después me tocó a mí continuar esa lucha en hijos, ¿no? Eh, eh, y, y la verdad es que muy orgulloso de de esa tradición, de esa historia eh, familiar, porque de alguna manera marca una, una continuidad. Pero más allá de eso, eh, creo que bueno, muchos de nosotros nos formamos, yo me he formado en las marchas de, de, de los organismos, de, acompañando a las madres, eh, y, y que bueno, que haya llegado un momento donde eh, eh, a nosotros que no nos preparamos para eso, nos hayan dicho, bueno... Eh, querés eh, ocupar el rol de secretario de Derechos Humanos, de subsecretario de Derechos Humanos, fue una gran alegría, ¿no? Porque nunca nosotros esperábamos algo así, nunca cuando nos formamos y empezamos a militar lo hicimos para eso, ¿no? Lo hicimos con un objetivo claro, que era eh, tratar de, de buscar justicia por lo que había pasado y entendiendo que no tenía que ver solamente con la lucha individual, sino que una lucha colectiva, que no era solamente un reclamo de lo que nos pasó a nosotros, sino... ...de lo que le pasó a la sociedad... ...y bueno, y finalmente después llegó esa... ...esa forma de... de poder encauzar... ...muchas de las acciones que veníamos... Eh, ...haciendo desde la sociedad civil... Eh, ...desde el Estado, ¿no? Que fue la verdad que un... ...algo muy inesperado para nosotros... ...y muy gratificante también, porque... ...nosotros estamos acostumbrados... ...a tener a los enemigos... ...en el Estado, ¿no? ...en los gobiernos... ...a nosotros, nuestros padres, los desapareció el Estado... Eh, ...los gobiernos democráticos... Después garantizaban impunidad, nos reprimían en las marchas y en las manifestaciones como nuestros escraches. Y que haya un gobierno, que, que haya eh, un presidente que haya pedido perdón en nombre del Estado, que haya dicho que, que, que es hijo de las madres y las abuelas y que atrás de esa bajada de los cuadros haya habido una política de derechos humanos consustanciada, creo que fue algo inaudito para muchos de nosotros y para muchos argentinos y argentinas. Y tenemos que estar contentos de poder haber vivido ese momento y también de tener la esperanza de que en algún momento también podamos volver a tener esas banderas este bien altas, las banderas de los derechos humanos. Como sucedió muchas veces, a mí me tocó recorrer el mundo, y la Argentina era un país reconocido internacionalmente por en materia de derechos humanos. Hoy justamente pasa todo lo contrario. Ojalá este podamos cambiar esta situación.
0: Carlos, tu militancia ha pasado por, por distintos momentos como vos contabas, en los 90 quizás eh, desde el lugar de, de, de lo que fueron los escraches que bueno, uno recuerda el escrache a Videla eh, con la grúa y demás pero también sí. te pasó algo eh, el, el encuentro con aquellos que, que fueron tus represores en un bar eh, ¿cómo fue todo eso? ¿Cómo, ¿cómo fue construyéndote a vos como persona también?
1: Bueno, eso mismo, lo que vos mencionás ¿no? Eh... Fíjense lo que era la impunidad: que muchos de nosotros sabíamos quiénes eran los, los que habían asesinado a nuestros padres, los que los habían desaparecido, los que los habían torturado, y, y, y estaban libres, ¿no? Entonces nos pasaba eso: que que, que los gobiernos eh, que siguieron a la dictadura garantizaban la impunidad de los genocidas, y a mí me tocó cruzarme con uno de ellos en un bar, ¿no? Entonces creo que esa, esa sensación de vivir la impunidad en carne propia no se la deseo a nadie. Y, y bueno, y repudiarlo y condenarlo socialmente porque la condena legal no, no existía. Entonces ahí es cuando inventamos los escraches, ¿no? No como una manera de bronca, de odio, este, como muchas veces se dice, sino todo lo contrario, era una, una acción política para buscar que ante la falta de condena legal haya una condena social. Y eso es lo que se logró, ¿no? Que el panadero no le venda más pan, que el carnicero no le venda más carne, que los vecinos lo repudien que su casa se transforme en una propia cárcel. Y, y bueno, y después llegaron, a de las leyes, la apertura de los juicios, algo que nosotros pensamos que era imposible y, y que realmente eh, nos encontró en una situación que nunca nos teníamos preparado, ¿no? Empezar a estudiar derecho, cómo es esto de los juicios, qué hay que hacer, qué es la etapa de instrucción, la etapa de elevación a juicio, el juicio oral, eh, cómo es ir a una sala, una audiencia, que es pública, bueno, todas esas cosas que nos pasaron y, y estamos muy contentos que nos hayan pasado, más allá de, de, de que bueno de que se tardó tanto tiempo, ¿no? Piensen ustedes que pasaron más de 30 años para que se cerrarían los juicios claro. y, y finalmente, bueno, eh, muchos de nosotros pudimos ver cómo los, los responsables de la desaparición de nuestros padres iban tras las rejas hoy, eh, en, en el caso que mencionaba eh, de haberme encontrado en represión en el bar, el turco Julián, eh, yo después eh, me tocó ser querellante en las causas por delitos de humanidad Tocó juzgar, eh, formar parte del juicio y ver cómo lo condenaban a prisión perpetua y está en la cárcel de Marcos Paz. ¿no? Esas esa grandes victorias que, que nos tocó vivir a muchos argentinos y argentinas, de entender que si uno persevera, si uno lucha, muchas veces consigue lo que lo que cree que es justo.
0: Eh, qué cíclico todo, ¿no? Digo, eh, estos momentos que hablábamos de los scratches, los 90, después, bueno, un 2003 que que abría una puerta que quizás eh, muchos no esperaban o, o, no, o no la pensábamos en un momento, ¿cuánto tuvo que ver, eh, yo por ahí te he escuchado, te he leído, y eh, decías eh, en el 2003, Néstor, bueno, ahí me hice keynerista por convicción, eh, ¿cuánto tuvo que ver todo eso eh, en, en el cambio tuyo también a la hora de, de ser parte de un gobierno? ¿Y cómo vivís también este retroceso quizás de, de esta parte de este gobierno con ansias obviamente de que termine, pero en eh, cómo lo vivo vos personalmente, digamos.
1: Bueno, sin duda, como te comentaba antes, eh, haber tenido un presidente como Néstor a nosotros nos hizo amigarnos, entre comillas, nuevamente con el Estado, un Estado que, que era terrorista, que era represor, un Estado que en democracia eh, no nos daba laburo, que nos perseguía, eh, y tener un presidente que haya dicho bueno, vengo a pedir perdón, eh, y después tener una presidenta que, que me haya convocado a formar parte de ese gobierno... Eh, ...sin duda, como te decía, es algo que no esperamos ...y que realmente lo que demostró es que es posible... Eh, ...hacer política de otra manera... ...que es posible gestionar y gobernar de otra manera... ...y, y realmente nos no, no enamoró ese 25 de mayo de 2003... ...a mí escuchando ese discurso... ...entendía que no era solamente eh, una cuestión solamente simbólica... ...sino que atrás de eso venían muchas cosas más... ...y así sucedió... Eh, ...desde ese momento me hice quimerista... Desde ...el primer día de, de Néstor... Eh, estoy convencido que, que es eh, eh, en Argentina la, el movimiento político más revolucionario que, que ha tenido en los últimos años y muy orgulloso de haber formado parte de él y, y realmente muy triste de ver cómo se ha tratado de borrar muchos de los logros que, que hemos conquistado, ¿no? Eh, Realmente no, no estamos hablando solamente de las políticas de memoria y de la justicia, estamos hablando de la integración nacional, las políticas hacia los migrantes, las políticas hacia la población eh, trans, gay, LGBT, digamos, que, que ha tenido grandes logros y hoy, y hoy vive retroceso. Las políticas generales de derechos humanos, no vivienda, este, educación, salud, eh, que han retrocedido con este gobierno, la falta de presupuesto en las escuelas, en las universidades, ¿no? Podríamos estar toda la tarde hablando. Eh, realmente no no creo que sea la idea, no. sino eh, realmente a mí lo que me gustaría transmitir y como integrante de un organismo de derechos humanos es que eh, nosotros nunca hemos bajado los brazos y hemos conseguido victorias. Creo que la, 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 la mejor es, eh, este, anécdota y experiencia que tenemos para transmitir es esa, ¿no? eh, poder eh, entender que, que la perseverancia, la resistencia, eh, cuando uno piensa que están todas las puertas cerradas eh, muchas veces se abren eh, producto de, de no bajar los brazos, ¿no? Y creo que, que eso es lo que nos han, han enseñado las madres, las abuelas, que fíjense ustedes que aparte de buscar a las abuelas a sus hijos desaparecidos, eh, buscan a sus nietos y están eh, este año festejando, estamos festejando a los 130 nietos que han aparecido, ¿no? ¿Qué más eh, alegría que encontrar una vida nueva de una persona que estaba buscando y que había sido robada, ¿no? Entonces, eh, nosotros estamos de ese lado, ¿no? Del lado de la vida. Eh, y, y vamos a
0: seguirlo estando. Eh, Carlos, eh, como para ir cerrando, pero para también preguntarte esto: ¿cómo, cómo le contás a, a los pibes, quizás que no conocen tanto de nuestra historia, que se están empezando a empapar y quizás encuentren escuchan relatos en los medios de las abuelas de una cosa y ¿cómo le contás quién es quién era Aurora? o ¿quién es? Qué, qué, ¿de qué se trata su lucha? Y, y, y de que no es lo que relatan a veces algunos medios tendenciosamente queriendo manchar la imagen de bueno la Aurora,
1: Aurora era una ama de casa que tenía siete hijos y que el 5 de agosto de 1977 la llaman por teléfono y le dicen que su, su hija estaba desaparecida y que en el primer momento empezó a buscarla eh, como haría cualquier madre con cualquier hijo, ¿no? empezar a buscarlo y encontró un grupo de madres que también buscaban a sus hijos, que eran las madres de Plaza de Mayo, y se sumó a ella y empezó a tocar puertas, a dar vueltas, a, 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 a gritar, a exigir eh, la aparición con vida. Esa aparición que nunca llegó, eh, nosotros vivimos con esa esperanza siempre de, de encontrarla con vida en algún momento, pero eh, con el paso del tiempo se fue desvaneciendo y ella continuó esa lucha, continuó esa lucha organizadamente, creo que que algo nos enseñaron las madres, es que la organización vence al tiempo como decía un filósofo contemporáneo eh, eh, hay que estar eh, eh, muy convencido de, de que la lucha es, es eh, colectiva, no es individual y ellas lo entendieron y nos enseñaron que ese era el camino y Aurora, bueno, eh, falleció hace pocos años, pero falleció viendo a los genocidas, a los represores a los desaparecedores, desaparecedores de su hija tras las rejas, falleció viendo cómo nos entregaban la ESMA, falleció después de haber visto eh, cómo el Estado impulsaba la búsqueda de los hijos desaparecidos, de los nietos recuperados, ¿no? Entonces creo que, que eh, en definitiva es eh, la vida de una luchadora que eh, de alguna manera demuestra que, que muchos de los logros que uno persigue se pueden, se pueden conquistar. Eh, nosotros en hijos, en los 90 decíamos que el imposible solo tarda un poco más, y en el, en, en, durante el kirchnerismo tuvimos que reconjugar ese verbo y decir que lo imposible solo tardó un poco más, porque realmente vivimos tiempos eh, de lo imposible y estamos muy orgullosos de poder haber pertenecido a esa parte de la historia argentina que no, no nunca la vamos a olvidar y, y sobre todo que estamos dispuestos a volver a reconstruirla.
0: Bueno, Carlos, agradecerte obviamente por, por este momento, por esta charla que, que tenemos con vos y felicitarte obviamente eh, de todo el laburo que hacen, que, que no descansan, todo lo que llevan adelante ahí en Hijos, el, el lugar que han resignificado, como es la ex ESMA, que, que bueno, eh, además de ser un ejercicio de memoria, es un lugar donde se transmite felicidad ahora.
1: Exactamente, es un lugar donde donde invitamos a todos y a todas a que, a que participen, a que conozcan qué pasó en la historia reciente, y también sacar sus propias reflexiones. No es no es un relato hecho a medida este, de, de los organismos ni de los familiares lo que eh, recibe uno cuando va a sus lugares, sino que uno puede sacar sus propias conclusiones de lo que pasó, pero también de lo que pasa ahora y por qué pasa lo que está pasando ahora. No, no es una cuestión del pasado, las la temáticas de memoria de justicia, sino justamente lo que tiene que hacer es llamarnos a reflexionar sobre el presente y el futuro que queremos.
0: Un abrazo grande, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo grande. Ahí estábamos. Ahí estábamos hablando con Carlos Pisoni, ex subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, miembro de Hijos, eh, es hijo de padres desaparecidos. En el 77 desapareció eh, su madre Irene y Roli, Rolando, su padre también, y él quedó eh, con su abuela. Nada más y nada menos que Aurora Suco un pilar de, de la línea fundadora de abuelas de Plaza de Mayo y bueno, y, y hoy Carlos sigue esa lucha que lo ha marcado obviamente a lo largo de su vida, así que compartíamos un poquito su historia, su legado y su lucha aquí en Los Hijos de Cuca. Estás escuchando Cóndola. Elegís que llevar a tus sentidos.